0: не сделали ни одного выигрышного билета заведомо вот они собрались и сказали ребят вот в этом тираже давайте ни одного выигрышного билета не сделаем у строители договорились давай и печатают но по ошибке ошибка типографическая ошибка и раз так так получилось что все билеты оказались выигрышные какова вероятность 0 потому что они сами решили никто не должен выиграть но вмешалась некая сила и раз кто-то выигрывает вот в случае когда пришел махапрабху все выиграли то есть не было ни одного живого существа в этой вселенной который который не об, не обрело свободу а очень многие обрели прему то есть влились в поток любви бескорыстной Свободу все обрели, а вот влились в поток бескорыстной любви многие. Вот. В нашем случае шансы еще меньше. <laughs> Поэтому мы называем гуру милости, что шансов нету, а как-то произошло. Когда мы, мы пытаемся служить чекхавом э, характеристику, в каком настроении это вы... а, а какие у вас есть варианты настроения? Какие? Нет, Вообще никаких вариантов настроения. Ну, для, почти для есть, но... Так. Mm. В, лю- в любом настроении можно служить. Никто да, же не мешает. Этим... А в каком надо? В каком надо? А как, как, себя пере... как себя поломать, чтобы в нужном настроении? чтобы это соответствовало тому настроению, которому, чтобы не оскорбить Чадхара, Махараджа и Наталью. Ну, то есть, в каком надо, Нет, в каком, чтобы, ну, чтобы а не оскорбить? Мы не можем менять свое настроение, иначе бы все прочитали как надо, и раз, и у всех сразу настроение. Рейтинг настроений. Но если чувствуешь, что что-то не так, то что делать? настроению тогда так это этого достаточно чувствовать что что-то не так это уже это уже награда потому что можно же чувствовать что все так а если ты чувствуешь что-то не так это уже награда говорится что добродетель это нагр... это уже награда добродетель не дает никаких наград то есть если ты хороший человек это уже само по себе награда и не нужно ждать. От того, что ты хороший, придут, придет еще что-то. А добра добра не ищет по-русски. По-английски Virtue is itself, uh, is rewarded itself». Добродетель – сама себе награда. Uh, то есть, если вы хороший человек, уже, уже это награда. Чего же больше желать? Не... Uh, не Выгода же от того, что вы хороший человек. А просто хороший человек, вот, при, вы пришли к награде, вот он. Так вот, когда мы чувствуем, что что-то не так, то есть при, просыпается некая совесть. Это уже награда. Просто ощущать э, ощущать угрызение совести – это награда. Что же еще желать? Это, это так здорово. Чувствовать, что что-то с совестью не в порядке. Другие ведь даже не чувствуют. А вот когда будут угрызения совести, тогда поговорим. Что с этим? Книжку, что ли, почитать какую? Так, мы, наконец, вышли на финишную прямую второй главы Бхагавадгиты. Значит, мы сегодня продолжаем читать «Бхагавадгиту, как она есть таинственное сокровище прекрасного Абсолюта». «Бхагавадгита, как, как есть таинственное сокровище прекрасного Абсолюта». Или «Бхагавадгита, як вона е». Значит, там... Глава вторая, она называется «Материя и сознание». Мы продолжаем со стиха 60 Кришна продолжает. «О сын Кунти! Живое существо, даже обладая ясным разумом и стремясь освободить, из, освободиться из этого мнимого мира, в одиночку не способно устоять перед натиском чувств» поскольку мысль мысль о наслаждениях живет внутри. Мы в прошлый раз немножко затронули эту тему. Избавиться от призрачного мира или от мнимого мира, мира мнений, самостоятельно можно... Но для этого нужно одно условие – не попадать в этот мир. Вот если мы не попали в этот мир, если мы не поддались соблазнам мнений других, вот тогда мы сможем не попасть в этот, выбраться из этого мира. Но коль скоро мы попали в этот мир, мир, где валютой является мнение других, то есть валютой является, как я выгляжу, со стороны других как я выгляжу в глазах других это единственная валюта она дробится мы всегда говорим дробится на славу власть славу, чины деньги и здоровье или или красота физическая красота опять таки это как я выгляжу в глазах других почему мы почему мы по утрам губы намазываем да или или бреемся к чему как я буду выглядеть в глазах противоположного пола или получше одежду взять или джип подороже Правильно? еще подороже с автоматической коробкой передач. А, смотри, да. Вот. Да. Как, да. Как, как, как это будет выглядеть в глазах других Утром, выходя на работу, мы думаем, как я буду выглядеть э, в вагоне метро в глазах других пассажиров. Или как я буду выглядеть на рабочем месте. Как я буду... Вот примерно так. Это что касается... Да, а все это на самом деле, весь мир, это просто обмен баннерами, обмен мнениями. Так вот, коль скоро мы попали в этот мир, где все меняются мнениями. Там надо лицо подтянуть, как Любовь Орлова, она в 70-е годы, она часто ездила в Париж. Простому советскому гражданину не следовало знать, что она ездила подтягивать себе лицо, чтобы выглядеть, чтобы в 70 лет выглядеть, как в фильме «Веселые ребята». И когда подтягивать уже дальше было некуда она заперлась чтобы ее вообще никто не видел с ума сошла у нее была служанка она общалась только со своей служанкой но оба очень не общалась служанкой приносила еды и уходила то значит выходила из своего заточения добровольного ела уходила в комнату в свою служанкой убиралась там вот, коль скоро мы попали, это, это как, бы при, ну, как бы безумие, да, в высшей степени. Или, например, желание сохранить здоровье или красоту. Чтобы благодаря вегетарианству, с одной стороны, мы животных не убиваем, то есть Кришне служим. А с другой стороны, еще хорошо выглядим. Вот. Благодаря преданному служению мы еще и молодо выглядим. Перед кем молодо выглядим? Перед Кришной, что ли? Перед гуру. Гуру так важно, как мы выглядим. Перед другими. Но Это не для других, но... А для кого? Для чего? Вот. Чтобы служение. Вот. О, служение. Чтобы служение... Вот здесь важна грань. Вот здесь надо обязательно к гуру обращаться. Вот где где эта грань? Где автомобиль нужен, чтобы передвигаться ради служения? Или чтобы он еще с автоматической коробкой передач был? Вот где та грань? Это очень тонкий лед. Вот. Так вот, если мы... попали в эту ловушку мнений то выбраться кришна говорит даже если у тебя ясный разум живое существо даже обладая ясным разумом и стремясь освободиться из из рабства мнимого мира то есть поняв ценность поняв Ценность свободы, освободиться из призрачного мира, из мнивого мира, то есть выбраться из, из мира, где все мнение, где мы ищем мнение. Поняв бессмысленность мнений о тебе других, о тебе как о, о хозяине, о, о, о правителе, о великом таком, о великом преданном, о старшем преданном, мнений других, вот поняв бессмысленность мнений других, и возжелав освободиться от этого, Кришна говорит, Живое существо не может этого сделать, потому что природа быть, быть в мнении кого-то, то есть вот это вот желание быть в мнении кого-то, оно так прочно сидит в нас, что с собственными усилиями мы не можем от этого избавиться. Даже пожелав освободиться и достигнув свободы, что самое смешное, достигнув свободы от призрачного мира, мы придем в этот мир чтобы объявить об этом другим, чтобы, что? чтобы прослыть великим святым отреченным. Мы начнем школы создавать, сделаемся пророком. Даже обретя свободу, то есть смысл этого стиха какой, даже обретя свободу, ты все равно захочешь поделиться с другими тем, что ты свободен. Как только ты с ними делишься, ты, ты сразу получаешь мнение о себе, привязываешься к этому. Кришна говорит, это невозможно обрести постоянную свободу. И такое происходит вот особенно в истории Индии. Люди уходили в монастыри, уходили и, обре, и достигали свободу, а потом приходили и, и начинали другим об этом говорить. Но ну, это выглядело как создавали собственные ашрамы и до сих пор создают собственные ашрамы. А на этом построены такие, построены такие религии, как буддизм, или такие религии, как брахманизм, ведантизм и прочие измы. Там, где идея отречения выше, самое высшее, в христианстве там идея служения стоит над, то есть быть рабом Божьим стоит выше, чем обрести свободу от грехов. христианстве да но такая религия как буддизм и все что похоже на нее всякие новые культы которые обретают очень комические формы вот типа вот как вот дяденька с бородой помните он выступал то есть за за всей этой билибердой трудно было ловить но все равно так сказать если прислушаться к тому что он говорит идея надо стать свободными надо подчинить себе космос то есть свобода, да? Вот. Но корень все равно б- буддизм. Вот. Так, э, смысл буддизма в том, что высшее состояние – это состояние бодхисатвы или состояние свободы. Вот. А... И когда ты достигаешь состояния бодхисатвы, ты вдруг осознаешь… Это я сейчас говорю э, э, то, как мне объяснял один буддист очень продвинутый буддист он у меня сейчас дома живет он мне объяснял смысл буддизма вот умный дядя он у меня меня живет дома уже полтора месяца вот вот он мне объяснял смысл буддизма в чем что когда э, существует целое единое целое называют они это пространство русский пространство да? или бахисатва у этого бадхисатвы этот бадхисатва приходит к нам в образе личности бахисатвы вот этот вот это огромное пространство единое приходит к нам в личности бахисатва это карма вот, который воплощается вот он умрет раз он там родился в другом этот вот личность карма принимает все новые и новые тела Кармап или Лама, Далай-Лама, вот он приходит, Для чего он приходит, почему вдруг эта безличная пустота или безличное пространство становится локальным в одном образе? Для чего? Потому что для того, чтобы э, вот в этом безликом пространстве вдруг какие-то очаги, то есть какие-то части этого пространства подумали, что они независимое Я, и у них появилось ощущение собственного Я, обособленного Я, то есть какая-то часть вот этого безликого, единого Абсолюта или или вот этого пространства вдруг в какой-то точке в одной, как пространство внутри стакана, вот раз появился стакан, и вот это вот пространство внутри стакана подумало, что оно независимо от всего. Вот откуда стакан берется, непонятно, но это мы упускаем. То есть какое-то локальное пространство подумало, что оно независимое. И, и вот как только появилось вот это «я», вот это вот это пространство внутри стакана, вот как появилось, появляется страдание. Они, мы начинаем страдать. И тогда все пространство приходит в неком образе к нам и дает практику, дает идею, дает вероучение, которое позволяет вот эту оболочку разорвать, и, и ты достигаешь состояния Бадхисатвы и понимаешь, что ты и твой учитель-кармапа, Бадхисатва это одна и та же личность. Это одно и то же, это не просто одинаковые. А это, оказывается, ты смотришь на гуру и ты понимаешь, это я. А он смотрит на тебя и понимает, это тоже я. И все было бы хорошо, если бы не один нюанс, на который он не смог ответить. Он говорит, мне надо с кармапой посоветоваться. Вот. Тут, там еще несколько вопросов, на которые он не смог ответить. Нужно с кармапой посоветоваться. Но, но вот, вот такой вопрос. Понятно, да? То есть мы можем себе теоретически предположить, что вдруг в какой-то части пространства появилось «я». Откуда оно появилось, неважно, вот оно появилось и стало страдать, его задача раствориться, то есть свое «я» уничтожить. То есть это «я» попало в иллюзию, оно находится в иллюзии того, что оно оно какое-то локальное, и это понятно. И когда оно достигает высшего состояния бодхисаттвы, оно вдруг понимает, что я и вот эта личность одно и то же. Это понятно. Но вот непонятно, почему личность Бадхисатвы, то есть все, оно же, вот это я, это же часть этой личности. Вот мое индивидуальное я, это часть той самой личности. То есть это тоже самое... Можно так сказать, что я одновременно и бадхисатва, и я как, как э, независимая личность. Вот то, что я независимая личность, вдруг понимаю, что я бадхисатва, это понятно. Но как бадхисатва абсолютная вдруг понимает, что оно независимая личность, вот здесь он говорит, это надо с, с, с кармапой. Как-то ответа у меня нет, надо с кармапой посоветоваться. Но там просто одна проблема. Кармапа сейчас молодой, ему 19 лет, и он молчит. А, а он Нынешний. Он, кстати, Кармапов э, приезжал в, в Киев летом. Не было такого события? Не слышали? Приезжал в Киев, туда съехалось много тысяч буддистов. Вот, вот Саша такой толстенький ходит у нас, беленький, в Сандале работает еще. Вот он тоже ездил. С кармапой, ну, Кармапа, молодой, молодой мальчик, 19 лет, и молчит. Кажется, Это другое дело. Нет, ну он не всегда молчит, понятно что? Ну вот, а, да, понятная идея, где, где затык-то происходит. Вот то, что я вдруг себя ощутил индивидуальной личностью, это понятно. Но я-то есть сам кармапа, вот как я, как кармапа, вдруг почувствовал, что я независимый. То есть я как бадхисатва, то есть абсолютно просветленный, вдруг стал непросветленным. Вот как мне обратно стать просветленным, понятно. И здесь есть практики, техники, молитвы, садханы и так далее. Это понятно. Вот как из состояния обособленности, непросветленности в состоянии сам самсары вдруг попа- стать войти в состояние Бадхисатвы и снова раствориться стать всем это понятно там даются техники а вот как вдруг я как будучи Бадхисатвой, я же бадхисат вот как я вдруг считаю что я э, индивидуальная личность вот здесь затык происходит и вот э, точно так же э, Провисают философии Маевади. Они говорят, что индивидуальный я это иллюзия. Но как Брахман, как общий я, попал в иллюзию? как индивидуальный я может с помощью медитации выйти и стать Брахманом, это понятно. Но как Брахмана угоразил стать индивидуальным я? Он же, он же вечный, неподвижный, неподдающийся иллюзии ниргуна брахман ниргуна или находящийся вне иллюзии а маяка вне вне мая вот как он вдруг стал в иллюзии попал и я тому доказательство я брахман и я в иллюзии вот как я стал в иллюзии непонятно Вайшнавы говорят на самом деле мы все индивидуальности Одни индивидуальности могут попадать в иллюзию, другие не попадают в иллюзию. Вот мы относимся к тем, кто попадает в иллюзию. И мы не тот самый великий брахман. Мы из него происходим. Но мы ни в коем случае не являемся тем самым брахманом. Как искра никогда не сможет стать солнцем. Вот на форуме девушка вчера написала, или манушья, или девушка, или мужчина, я не знаю. Вот вот она задает вопрос, что в разных матхах э, есть разные представления о том, попала ли Джива сюда из духовного мира, или или она никогда не была в духовном мире. Дальше задающий вопрос, он, он говорит... Что вот с вами считает, что мы попали из духовного мира. А Бхактисидханта с вами почему-то считает, что мы не попадали сюда из духовного мира. Да? И тенор вопроса, такой, кому же верить? Бхактисидханте с вами или Бактивиданте с вами. Вот сама методология вопроса неправильная. Если мы вдруг видим, что Бхактивиданта с вами, Прабхупада, противоречит, Утверждение бактиситханти с вами про Правхупаде, значит, мы неправильно понимаем бактивиданта с вами про Правхупаду. Они не могут друг другу противоречить. И доказательства они приводят. Доказательства того, что мы попали из духовного мира, каково? То, что он назвал свой журнал обратно к Богу. Вот потому что Бактивиданта с вами назвал журнал обратно к Богу, значит, что если обратно к Богу, значит, мы были у Бога таковые доказательства. Следовательно, мы были в духовном мире, и мы попали в этот мир. Значит, во-первых, нужно раз и навсегда уяснить, что если мы видим противоречия в учителях, это не значит, что один ошибается, а другой прав. Значит, что я неправильно понимаю, что он имеет в виду. Так вот конкретно, что касается конкретного случая, вернуться обратно. Это не значит, что я был там. То есть вернуться домой, обратно домой. Не значит, что я был когда-то дома. Это логично. Как у меня есть один знакомый еврей он вернулся обратно в германию Там, ну вернулся вернулся как как немец естественно там в конце 90-х годов значит немцы они без ограничений принимали немцев из россии и немцы из россии возвращались обратно на родину при этом у них Они еще приехали сюда со времен Петра Первого. Вот они здесь жили, потом они в Поволжье, но вот они обратно на родину возвращались. Вот он под это дело, хотя он еврей, но под это дело он как немец вернулся обратно на родину в Германию. Но он не был никогда в Германии. Можно так это понимать. Потом, с другой стороны, если мы мы попали сюда из духовного мира, Это значит, что Кришна не все привлекающий. Как-то мы могли попасть сюда, из духовного мира. Значит, нас Кришна чем-то не привлек. Значит, он не абсолютный. То есть, если Майя нас привлекла сильнее, чем Кришна, значит, Майя обладает, ну, по крайней мере, не меньшей притягательностью, чем сам Кришна. А это противоречит основам, основам философии Вайшнавов. Кришна, он все привлекающий, есть не, некий центр притяжения в мироздании, а, войдя в орбиту которого, уже обратно вылететь невозможно. И Кришна об этом говорит в Гите. Он четко говорит: не вартанте не возвращается. Тот, кто попал ко мне Говорит, что пхуяя калпатэ, потом невартантэ. То есть, вот кто через пхуяю прошел и попал к Кришне, тот обратно не возвращается. Вот. Так вот, если мы, мы вернулись, то есть, если мы вышли из мира Кришны, это значит, что можно все-таки от Него уйти. Следовательно, что-то обладает большей притягательностью. А это по определению не так душа она появляется когда вылетает из света когда вылетает из брахмана она появляется строго говоря в брахмане или в этом в, в этом котле света в котле частиц сознания мы одновременно существуем и не существуем мы существуем но не для себя нас видно Что значит существуем? Мы существуем в чем то сознании, то есть нас видно. Кто-то понимает, что мы там есть, следовательно, мы там есть, но мы еще не знаем о своем существовании. Осознаем мы себя только когда мы покинули поверхность Брахмана, то есть поверхность Солнца. Луч света существует только когда он вырвался за поверхность Солнца. Правильно? Внутри Солнца ведь нет лучей. Внутри солнца луч, лучей не существует. Луч, как понятие, луч как таковой, начинает существовать, только оторвавшись от поверхности. Так вот, душа — это та сам, тот самый луч. Оторвавшись, то есть обособившись, осознав себя, да, как не, независимый я, от, от этого общего состояния брахмана, или, как скажем, так, концепция брахмана, то есть оторвавшись от брахмана как такового, если по-русски, мы начинаем понимать, что, что я существую. Но отрываемся мы не в духовный мир, отрываемся мы из брахмана. Мы отрываемся в, не, в некую независимость. А дальше мы уже можем попасть в духовный мир. Если у нас нет опыта материального мира, мы можем попасть в духовный мир. Если мы хоть немножечко зацепились, как самолет, если он немножечко хоть до, до воды зацепился, он уже не взлетит. Все, траектория меняется, он обязательно разобьется. Хоть на на миллиметр он зацепился, он уже не сможет подняться. Вот если мы хоть чуть-чуть зацепились в в мнимом мире, то уже никакие усилия разума, медитации, ничего не поможет нам, потому что это зараза, она начнет нас разъедать. Как ледник, если в леднике нету... Если в леднике появилась одна точечка черного, он весь растает. Если, если вершину горы на вершину горы положить черное, какой-то черный предмет, весь ледник растает. Потому что этот предмет будет растапливать все. Сначала появится немножечко воды, и эта вода растает, растопит другое, соседнюю часть льда и так далее. Это долго будет. Ну это растает обязательно вот если мы попали в материальный мир хоть немножечко зацепились за мнение то дальше по нарастающей мы обязательно забуксуем сначала нам мы захотим славы сначала мы захотим славы потом мы захотим власти потом мы захотим благополучия денежного а потом мы захотим телесных удовольствий то есть из состояния джана то есть состояние брахмы мы обязательно попадем в состояние животного мы должны весь этот путь будем пройти обязательно постепенно и так далее то есть мы мы как луч света появились из, из состояния брахмана но если бы мы были в, мы попали в духовный мир мы быть мы бы сюда не вернулись потому что там все там господь предстает во все привлекающем виде вот. Все уже спрашивают. В Майлане у него теория, что Брауна вот этот, да? Что он как бы желает явить Ливу, ну, воплощаясь в образе живых существ. Угу. Вот так вот. Есть такая, да. То есть я есть брахман, который проявляет лилу. Почему же мне так трудно стать снова брахманом? Почему я, как брахман, не могу вернуть свое прежнее положение? То есть поиграть-то он захотел, а обратно он не может, значит, выйти. Значит, он не всемогущий. Почему для того, чтобы мне стать опять брахманом, нужно воздерживаться, нужно медитировать? Нужно изучать священное писание, которое мне брахман дает. А, кстати, священное писание дает не брахман. Священное писание дает те, кто в иллюзии тоже. То есть для того... Священный... Брахман, он ничего не делает. Правильно? А те, кто дает священное писание, они... Они индивидуальность, они тоже впадают в иллюзии. Значит, читая книги тех, кто склонен попасть в иллюзию, я смогу стать брахманом, изучая. И потом, почему я не могу, если если для меня это лила, почему я не могу вернуться обратно? Я же брахман. Поиграл-то поиграл, а вернуться-то почему не получается? А, это, это тоже моя лила, а аскезам Нет, здесь уже вопрос совести честности. Если, если вы считаете себя брахманом, и ваш аскеза – это лила, и вам это в удовольствие, мы же вам не судьи, пожалуйста, вы же не будете врать. И я не сомневаюсь, что аскеза для вас, для вас э, лила. это лила. Но почему для меня это не лила? Я ведь тоже брахман. Вот я честно говорю, для меня аскезы не лилы. Значит, я брахман, но который несовершенен. Значит, вариант. Здесь два выбора. Либо брахман играет, либо он вынужден стать личностью, ну, попасть в иллюзию обособленности. Первое, он добровольно это делает. Второе, он играет. Вот Если он играет, тогда он должен, играючи, снова стать брахманом. А в моем случае этого не происходит. Может быть, в чем-то другом случае они для, ради забавы сидят у огня, там, или в 30-градусный э, холод там сидят, или где-то. Может, это играющие Но я точно доказательство того, что я не всемогущий Брахман. Вот это я для себя знаю. Это первый вариант. Второй вариант, он по принуждению, он, 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 он как бы получилось так, так обстоятельства. Так сложились, что он вынужден попасть в маю был. Но тогда он не брахман никакой. Значит, Майя сильнее, чем брахман. Отсюда происходит название Майевади. Они, они себя не называют Майевади, они себя называют Брахмавади. Майевадами их называют Вайшнавы. Почему? Потому что они... Одна из... Есть две группы Майевади. Одна группа Майевади утверждает, что брахман по воле и судеб оказался в иллюзии и вот мы их то есть, по, э, майя на него так воздействовала, что они э, что брахман попал в иллюзию. вот этих мы называем маевади но есть брахмавади они говорят что мне это игра его он так раз вот я, я брахман я играю ну тогда здесь вопрос честности ну если ты играешь ради бога только в таких случаях э, Срасвати таком говорил, надо взять ботинок и дать ему по башке. Если он побежит жал, жаловаться в полицию на вас, тогда какой же он брахман? Или он играющий побежит? Другому брахману. Да. Конечно, утверждать можно что угодно. Я Брахман, я сейчас вне иллюзии, я играю. Кто же это. Кто, Кто же, по-моему. В питере по моему такой был брахман в лахте вот на форуме кто-то написал что он бог и брахман Балаков. из балакова доял да, не да, тоже он что-то там мы что-то мы говорили говорили, потом он в конце раз пишет я бог Извините. Такой Балаковский. Брахман из Балакова. <свят> <свят> вот, Брахмавати. Вот, значит, разговор у нас зашел как раз... Кто, по-моему, в Питере один был. Сказал, я бог, да, я Брахман. И все это моя Лила. Вот, не помню, кто был. Ну, честность так, такому человеку, он же нечестный. Хотя мы не можем доказать его вранье. Но... Он же так думает. Ну хорошо. Нет, я, я думаю, что он так действительно думает. Но тогда и я должен быть брахманом. А кто же я такой, получается? Но в моем случае это не так? Вот. Разве это что ну да, это это здесь как раз мы уличаем их в отсутствии здравого смысла. Да, это вообще, это... Как брахман захотел. Отсутствие, качества, отсутствие
1: качества, как он может желать?
0: Это то же самое, как ученые говорят: Вселенная была в состоянии абсолютного покоя, а потом взорвалась. Большой взрыв, что такое? Вселенная была в состоянии покоя, в ней не было никакого движения внутри. Движение появилось после большого взрыва. А с чего это вдруг взрыв произошел? Откуда он взялся? Чтобы что-то взорвалось должно быть движение уже, то есть что-то должно э, почувствовать, что им вдвоем не ужиться там, когда бомба взрывается. Что значит? Это значит э, детонатор и как вот детонатор и вот взрывное взрывное вещество. Они чувствуют, что вот в этом объеме им не ужиться, правильно? И поэтому они вынуждены расширить свой объем. Но кто-то должен же запал зажечь, ни с того ни сего уже не. То есть вообще тогда существует и запал, и взрывчатое вещество. Вот. А когда мы говорим о большом взрыве, они же утверждают, что все было едино. Что же тогда взорвалось-то? Вот случай с Брахманом, что он вдруг стал лилу проявил, ни с того ни с сего по собственной воле. Значит, у него воля оказывается появилась. При этом они говорят, воля это иллюзия. Так значит, у брахмана иллюзия, что ли, появилась? Они говорят, буддисты в частности, они говорят, любое любое волеизъявление это иллюзия. Но с буддистами вообще комично, они говорят, пустота взорвалась. Если Майваде говорят, или Брахмаваде, они говорят, что Брахман, как единый дух, обрел форму, то есть появилось движение то буддист вообще говорит пустота взорвалась ничего не было и вдруг появилась появился появилась я откуда оно появилось-то из ничего что ли вот так вот чтобы оно появилось должен быть как какое-то движение импульс какой-то но по определению оно там не может быть вот эта идея моевади но вот идея того, что э, мы сюда попали, мы недостойные быть с Кришной, попали сюда, то есть мы были с Кришной и попали сюда, эта идея еще более оскорбительна. Эти псевдопреданные, какими бы организациями они назывались, они еще совершают большее оскорбление, чем моевати. Потому что они. Э, если они говорят, что мы недостойные Кришны, попали сюда, это значит, под Кришной они подразумевают некого, кто может судить, достоин ты или недостоин. Они абсолютной красоте приписывают качество справедливости. Это еще более оскорбительное понимание. Если Кришна кого-то отправляет за недостойные поведения страдать. Материальный мир – это значит, что Кришна – судья. То есть мы из Кришны делаем судью. Это еще больше оскорбление ему наносит. Тем более оскорбление тем, кто в нем видит воплощение абсолютной красоты. То есть это оскорбление преданных. Тех преданные, которые окружают Кришну. Если мы говорим, что за недостойное поведение нас сюда сослали, то есть мы когда-то там были, из- из-за того, что мы стали меньше внимания уделять Кришне, то есть он стал вдруг для нас обладать меньше, меньше привлекать. Когда-то обладал большой привлекательностью, а потом перестал быть для нас привлекательным. И вот за это, за то, что на него перестали внимание обращать, он отправил нас страдать сюда, в этот мир. Насколько это оскорбительно и омерзительно может быть. Кришне больше делать нечего. Вот он играет, 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 и вдруг почувствовал, что на него мало внимания обращают. Он, ага, вот за это иди. То есть он, он надел мантии судьи. Еще больше оскорблений, чем мы и Ваде. Это, как правило. Мураш, а вот в этом моменте там есть еще говорится, что мы кого попали, мира, и позамидовали пришли, и вот за эту зависть, Ну, не то, что он нас выслал. А кто? Как понять сами собой? Вылетели. Ну как понять вылетели? Ну хорошо, давайте рассуждать. Мы сами собой. То есть э, нам там было хорошо, и нам захотелось, чтобы быть, было еще лучше. Ведь с Криш нам хорошо было. Позавидовали, Позавидовали это значит, э, нам захотелось, чтобы было еще лучше. Позавидовать это значит захотеть занять положение чье-то или его, его. Ну, его, да. завидовать кому-то, это значит либо захотеть занять его положение либо захотеть завладеть его имуществом вот две мотивации для зависти то есть и в той и в другой мотивации нам кажется что наше положение не завидное а у него завидное то есть нам плохо хуже чем если бы было бы если бы мы заняли его положение или захватили его имущество вот. и дальше наступает реакция вот за то что мы ему позавидовали мы попали в мир где мы будем страдать С чего это мы попали? То есть сработал какой-то механизм защитный, какой-то закон сработал, правильно? Например, я захотел своровать у кого-то деньги, и меня посадили в тюрьму за это, я захотел у государства своровать имущество, и меня государство за это посадило в тюрьму. Что это значит? Это значит, что у государства есть механизм, который меня выталкивает, ну, с той или иной степенью эффективности меня выталкивает в в некую неблагоприятную среду, правильно? Вот. То есть, если мы вылетели, э, с одной стороны. преступник сам себе сделал тюрьму, с другой стороны его вытолкнули, посадили в эту тюрьму, то есть если мы позавидовали Кришне, значит срабатывает некий механизм, который выталкивает нас в материальный мир. Кем создан этот механизм? Кришной. Кришна и его окружение, они создают некий механизм, как только ты нарушаешь нормы поведения, то тебя выталкивает в материальный мир, если мы там уже находимся, Следовательно, опять Кришна судья, он создает механизм или инструмент судейства, некий некий цензор. Следовательно, Кришна он судья. Это это то же самое. Мы тем самым из из него делаем, он играет, но мы из него делаем не игрока, не дева, дева это играющий красавец, мы из него делаем не красавца играющего, а судью Грозного, который за недостойное поведение нас отправляет. Вот в этом таится грех вот этих рассуждений, что мы были в духовном мире и и нам это показалось не очень привлекательным, мы позавидовали, то есть нам не очень хорошо, вот хорошо было бы, если бы я был Кришной, и он нас за это осудил. Кришне невозможно позавидовать. Если, если мы находимся с ним в отношении, если Кришна в подлинном в подлинном образе предстал перед нами, единственное чувство, которое можно испытать в этот момент, это стремление всегда быть с ним и всегда служить. Красоте невозможно позавидовать подлинной красоте, ей ей можно только служить. Получается, сам Рабхани никогда таких выражений? Нет, он говорил, что обратно к Богу, но он не имел в виду, что что мы должны, мы были там и возвращаемся. По крайней мере, из его слов это не вы. из слов обратно к Богу не, не, не следует то, что мы были уже там. Ну, Даже этимологически. То есть, Почему есть Для, Для того, чтобы почувствовать себя а, потребителями. И как мы здесь мы, а, оказав, ощутив себя независимыми я, мы.. А, У нас появля... Когда мы ощущаем это, у нас появляется желание «Для чего я живу?». То есть вопрос «Для чего я живу?». Одни говорят, отвечают на этот вопрос «Для того, чтобы потреблять, стяжать». Другие говорят «Для того, чтобы служить». Почему мы выбираем, мы отвечаем на вопрос «Для чего я живу? стяжать?». А мы не можем на этот вопрос ответить, потому что это находится за гранью нашего опыта. А, на, на, тогда мы как личность еще не сформированы. То есть опыт только-только... А, как, как вот, а, мы не можем вспомнить, почему мы проснулись. Вы можете вспомнить, почему вы сегодня проснулись? Потому что вот это вот почему, оно наступила, когда вы еще спали. Мы можем констатировать факт. Я проснулся. А вот почему я проснулся, мы не можем сказать. Какая причина заставила меня проснуться? То ли это был шум на улице, то ли свет в комнате, то ли еще какая-то меня, меня кольнула, то, то ли... почему именно это время пришло почему вы пол девятого проснулись или как мадхава прия у меня дома работает? почему она просыпается время в 2 или в 3 часа дня почему время приходит в 2 или в 3 часа дня <звы> непонятно <звы> потому что вот, вот причина, по которой я просыпаюсь. Вы же не всегда просыпаетесь, потому что время пришло. Иногда вы проснулись. Вы можете с, э, проснулись э, по, под воздействием какой-то причины. Например, э, мок, мокрая простынь. Есть, да? есть такая поговорка «поднять, поднять, Так вот... Причина моего пробуждения, еще, она еще, корни ее, то есть она начинается еще, когда я сплю. Я могу уловить последствия этой причины. То есть я проснулся, я себе задаю вопрос, что мне мешает сейчас снова заснуть. Если в комнате яркий свет, значит я могу сказать, ага, я проснулся из-за яркого света. Если за окном громкий шум, значит я, я пытаюсь заснуть, мне шум этот мешает. Я могу логически подумать, логически заключить, что проснулся я тоже из-за шума. Но доподлинно сказать, почему я проснулся, я уже не могу сказать. Не могу. Вот почему мы с вами выбрали именно Я хочу стяжать, почему мы хотим стать первыми на деревне, а не вторым в Риме, почему мы хотим править в преисподние, а не служить на небесах, мы не можем сказать, потому что. Вот эта вот причина, она еще до того, как мы осознали, кто мы такие. На нас в тот момент, когда мы выбираем, кто-то влияет? Да, на нас влияет. Это На нас влияет, во-первых, мы... просыпаемся, то есть процесс пробуждения, то есть выход из брахмана через вираджу, он уже начался. мы находимся в этот момент у нас свобода, мы находимся в состоянии свободного падения. Мы делаем первый шаг. И вот этот первый шаг вяжет нас либо в материальном мире, либо в духовном мире. А на нас влияет, на наш выбор ничто не влияет. На наш выбор влияет собственная свобода. Но нам предоставляют свободу выбора. Вот это это называется на нас влияет. То есть нас делают независимыми. Не брахман нас делает независимыми, а что-то толкает этот брахман, и, и брахман как бы искрится, из него вылетают эти вот независимые я, мы с вами. нас толкает? Нас толкает собственный выбор, а вот из брахмана нас толкает, то есть за, заставить нас стать индивидуальностями, за, э, это в воле Господа. Господь делает нас из брахмана индивидуальными. А вот какую форму индивидуальности мы примем, это наш свободный выбор. Но этот выбор неосознанный? Нет. Этот выбор неосознанный. Этот выбор случайный. Мы делаем такой выбор. А он нас заставляет. Вот как вот. Ну, как вот, например, мембрана, она, она, она находится в состоянии покоя, да? мембрана магни... этого кол... динамика. И вдруг она начинает звуки испускать. Сама она не может же звуки, песни производить, да? Ее что-то толкает, вот ее с той стороны мембраны что-то толкает, будь то электрический ток, там или да, как... и тогда она уже начинает вибрировать, вот звуки из нее уже выходят самостоятельно. Но мембрану что-то толкает. Если бы ничто не толкало брахман, то не было бы, ничего бы не вылетало, не было бы этого большого взрыва. Еще нет. Мы просыпаемся. Есть, а, вариант, Пр- просыпание, оно же тоже постепенно происходит. Сначала, вот, если вы вспомните, как, как мы просыпаемся. Сначала мы проснулись, а потом начинаем вспоминать, кто я такой. Правильно? Пусть это длится очень короткий промежуток времени, но сначала ты понимаешь, из состояния сна ты вышел, ты понимаешь, что ты есть. А потом ты вспоминаешь, кто же я был вчера, и уже раз себя связываешь с тем, кто был вчера, и говоришь, я Махамантра. Или я еще кто-то, правильно? Вот очень так же примерно происходит, когда мы вылетаем из брахмана. Сначала появляется личность, а потом мы начинаем вспоминать, ну, не вспоминать, а, а представлять, кто же я такой. Это так не Вот, и начинать, я, я же сказал, не вспоминать, а, а, а ты же тоже не вспоминаешь, по, по сути. Ты, ты, вступ, ты вступаешь в, в некую роль, вот точно так же... Мы когда вылетаем из Брахмана, мы сначала вот, в реке Вираджа, или план Вираджа, он еще называется, мы понимаем, что я есть. И потом начинается работа. Кто я такой? Зачем я? Зачем я? И здесь мы начинаем уже образы создавать. И попадаем в материальный мир. Вот ну, просто случайный. Случайный. Мы попадаем сюда. Это тоже либо? Чьи наши? Лилы Господа в том, что Он дает нам эту возможность. Предоставить свободу ⁇ это Его лила. Свобода нам дарована. Мы свободу не завоевали. Она нам дарована свыше. Два варианта. Вот это свобода, да. То есть, как вот мы просыпаемся. Мы сначала понимаем, что я есть, а потом мы, мы на себя накладываем некий образ, будь то под воздействием воспоминаний или просто. Как Раз что-то сработало, ты, ты, ты сам не знаешь, что ты такой, и ты как бы начинаешь новую жизнь. Понимаешь? Ну, бывает, да, в амнезии, раз человек проснулся или ударили его, он же знает, что он есть, а вот то он такой, он не понимает. И он начинает заново строить связи в этом мнимом мире. Вот Точно так же мы появляемся… И потом мы начинаем на себя накладывать макияж, образ. Как вот человек-невидимка. Он есть, но у него нет образа. И вот он раз в грязи вывалился, у него образ появился. Вот мы тоже. И Вот у нас сейчас вот эта вот грязь, которая на наше чистое я наслоилась, это вот наши тела. Наши образы физические – это та самая грязь в мнимом мире созданы из мнений образы образы вот а какую мы выберем дорожку в мнимый мир или в мир реальности зависит от нашего выбора какой выбор мы мы сделаем это свобода но, ну, когда, если отчи... ну, допустим, вот, мы отчетили, если мы все равно этот мы... чтобы сделать опять выбор? Мы Нет, нет. Выбор мы делаем здесь. Если мы... мы идем за вайшнавом, то мы уже выбор сделали, мы идем за ним, но мы минуем этот таташ-то шахти. Это те, кто до конца выбрал? Те, кто, выбрали... те, кто идут за вайшнавом. Пусть это неосознанно они идут, но они идут в русле за вайшнавом. Есть, как хорошо говорил, есть три, три вида гуру. Одни э, тебя тащут, другие вместе с тобой идут, а третьи тебя посылают наверх. Вот. И, и те и первые, вторые, третий, они тебя ведут мимо этой Таташ-Шакти. То есть те гуру, которые. Или гуру третьей гильдии, они тебя отправляют туда. Угу. Все равно я приду. К нему. Нет. нет. Нет, нет, можешь прийти. Нет такого, все равно приду. Ты можешь не прийти, а можешь и прийти. Если я его выбрал, он не а так ты потом сказал, не хочу. Но это я нет. Нет, ты отказываешься. Тебя ведет по воды из пустыни. Ты можешь... Он тебя ведет. Но ты можешь сказать, не хочу, я остался. Ну, вот в тот момент, наверное, и... Мы уже за ним не идем. По, причине, по не, он продолжает тебя вести, но ты не идешь. Ну, да, он ведет, они... Конечно. Но ты не идешь. Следовательно, ты не идешь никуда. То есть ты вдруг идешь из пустыни, да, из земли смерти. И вдруг увидел мираж какой-то в пустыне. Там Там оазис. Ты говоришь, ну все, мне больше не надо, пошел. Там миражки нарисовали, на- написано Вайкунха или Галока. И, и там гопи стоят, тебя... гопи с усами, правда. Они тебе при- приглашают тебя в саре, но с усами. Они говорят, давай вот. И ты говоришь, ну ладно, мне здесь хорошо попало. А там те же самые баннеры, в мир мнения опять попал. А ты приходишь говоришь: о, отличный, отличный пейзажик. А он нарисованный. Как у нас на, на, на Лайфе, помните, там были такие вот нарисованные эти ми- минареты потом какие-то китайские. Заходишь, а там, а там все равно торгуют кальянами везде. Помните, да, такие вот декорации? Вот мы идем идем, раз декорация какая-то, написано галока. И, и, и гопи, там гопи сидят. Если присмотреться, то не с бородами. Но на самом деле, вот как в этом э, Белое Солнце пустыни, там же за, за, за вот этой паранжой, там были не девушки, а были э, солдаты южного это, округа, там, солдаты на самом деле снимались. Потому что там такая жара была, что ни одна девушка не могла выдержать. Вот когда они там ходили ходили гуськом, там солдаты. вот А в павильоне, там, вот прочитая, она себе это... Да, а на самом деле были... Вот. вот точно так же. Мы раз видим э, гопи, нам говорят, ты, гопи, хочешь быть одним сна- среди нас? И все вроде в паранже там. А личка открыл, там ребята такие небритые. С дандами стоят. Говорят, мы гопи. И и ты ушел от своего проводника и решил там. Но там мнимый мир. Там надо опять баннерами обмениваться. Чтобы войти в их среду, ты должен сказать, ребята, вы все гопи. И тогда они тебя тоже гопи назовут. И дальше входишь в роли И все, ты гопи, я гопи. А он-то ушел, все, до свидания. Караван ушел. Он продолжает тебя вести. Так вот, через этот таташ-то шахте то же самое. Если ты идешь за вайшналом, ты просто минуешь таташ-то шахти. Мимо прошел. Но он может тебя поймать снова. Если ты, если ты верен своей совести, он может пойти. прийти. Ты Для тебя невозможно поймать караван, но караван может тебя снова подхватить. Бесконечное. Ограниченное не может объять безграничное, но ограниченное может сделаться объятным для ограниченного. Так, ну ладно, мы продолжаем читать, просто мы все удаляемся от Багавадгиты, Тут, кстати, Кришна дальше объясняет, мы не дочитали. Но если Кришна говорит, ты доверишься мне, то естественным образом обуздаешь чувства. Если ты доверишься Кришне, то естественным образом сможешь выйти из рабства мнимого мира. Что это означает? Мы уже говорили да, в прошлый раз, что в чем разница между духовным миром и материальным миром? В чем разница между мнимым миром? и реальным миром. В мнимом мире мы живем мнениями других. В реальном мире мы живем своим мнением. В реальном мире мы прислушиваемся к голосу своего сердца. В, в мнимом мире мы прислушаемся к мнению других, которое выражено голосом нашего ума. Наш ум, он, он накапливает мнение других, и мы слушаем свой ум. Вот это мнимый мир. Но Кришна здесь говорит, если ты доверишься мне, то есть Кришна с нами говорит голосом сердца. Он он с нами разговаривает не через ушные раковины, а он с нами говорит голосом сердца. Что значит слушать Хари Кришна мантру? Нам учителя говорят, нужно слушать мантру. Как ее слушать? Мантру можно только сердцем слушать. Слушать мантру это значит слушать голос своего сердца. Это значит слушать.. Что такое мантра? Мантра это это, э, то, как звучит Кришна. Это или флейта Кришны, или в нашем случае э, мантра Хари Кришны, это э, санкиртана Махапрабху. Махапрабху нам оставил санкиртану. Слушая, э, а это мантра. Слушая мантру, мы слушаем санкиртану Махапрабху или флейту Кришны. Так чем мы можем слушать Санкиртану? Ушами, что ли? Нет. у Кришны мы разве сможем ушами слушать? Нет. У травы же нет ушей. А как она слушает, как Кришна играет? Сердцем. Как, как э, в духовном мире все обитатели связаны с Кришной? Только сердцем. Вот. Так вот, слушать мантру, это можно только сердцем. Голос Кришны, звучание Кришны, можно только сердцем. Так вот, Кришна говорит, если ты будешь слушать свое сердце, то я в, этом буду, я в этом сердце зазвучу. Если ты будешь искренне всегда слушать голос своего сердца, никогда не предавать своим идеалам, всегда идти за голосом совести. Голос совести ⁇ это как его отличить. Все, что говорит, хорошо бы понаслаждаться. Это голос мнения, это мнение других, это все из, из мнимого мира голоса. Если вдруг голос сердца говорит «хорошо, когда я буду служить», идея служения, эта идея звучит сердце. Идея служить мне, это так звучит мнение, мнимый мир так звучит. Вот если мы будем всегда, пусть мы не всегда вначале готовы пойти за этим голосом, но слушать, научиться улавливать голос сердца и научиться отделять его, где я буду э, э, обмениваться мнениями с другими, или, или где, э, то есть где я буду стяжать мнение других, где я буду потреблять, а где я буду служить, вот научиться разделять это, мы можем. Постепенно соблюдая садхану, то есть служа формально служа ващнавам и Если мы будем слу- идти за этим голосом сердца, Кришна говорит, если ты доверишься мне, то есть если ты доверишься голосу Кришны, который говорит с нами через совесть, через сердце, потому что служение благороднее, чем потребление, тогда ты, естественно, обуздаешь свои чувства. Тогда ты, естественно, обуздаешь желание накапливать в этом мире мнение других в виде здоровья, денег, власти и... И славы Естественно, у тебя пропадет интерес к славе, к долголетию, интерес к тому, чтобы хорошо выглядеть перед другими, интерес к власти над другими. Естественно, пропадет. Иначе невозможно. Если ты будешь сам подавлять себя не получится. Потому что единственная валюта у тебя – это желание, это, это, это мнение других. Ты не сможешь обменять ни на что другое. Кришна здесь говорит дальше, размышляя об объектах чувств, живое существо соприкасается с ними, следом возникает желание обладать ими и привязанность, а неспособность удовлетворить желание порождает гнев. Просто размышляя об объектах чувств, то есть о мнениях других, мы хотим стяжать эти мнения, Мы мы вынуждены подчиниться этому. А не рассуждая, не размышляя об объектах чувств, не размышлять об объектах чувств мы не можем. Потому что э, нам больше не о чем рассуждать. Не о чем размышлять. Это единственное, что в нашем уме находится. Объекты чувств. А что такое объекты чувств? Корень всех объектов чувств, что это такое? Это мнение других. Да? Мы говорим... Что мнение иногда принимает такую форму, что кажется, какое же это мнение? Это реально существующая вещь. Например, дом. Вот я смею утверждать, что что ваша собственная квартира или мой собственный дом – это просто мнение других. Просто это мнение выражено в форме кирпичей. Или, например, квартира. Квартира на 15 этаже. Что такое квартира? Это пространство, разделенное стенами, потолком и стенами. Стены вам не принадлежат, правильно? Вы же не можете их сломать, потому что вы нарушите чье-то мнение. Они скажут, что это вы сломали нашу стену. Тогда что такое ваша квартира? Я не призываю, чтобы все от квартир отказались. Я лишь говорю о том, что любое имущество в этом мире, это просто мнение. Просто оно имеет такой вид наша квартира это воздух обрезанный стенами стены нам не принадлежат нам принадлежит то что внутри стен воздух теплый воздух вот вот то есть где-то на высоте 30 метров тебе принадлежит кубик воздуха И он стоит приличных денег. Деньги, я потом расскажу, что это тоже мнение других. Ну, я просто часто об этом говорю, я думаю, что все уже понимают, что деньги это тоже мнение. Так вот, для того, чтобы считать своим некий квадратик, некий кубик воздуха, мы что делаем? Мы тяжело работаем. Для чего? Для того, чтобы у многих сложилось мнение, что этот воздух наш. И их мнение будет выражено в чем? В бумаге, на которой будет написано, вам принадлежит такая-то квартира по такому-то адресу. Шучу, по какому адресу? Это все же космос. Где, какие здесь адреса? Почему они вот это вот этот кусочек пространства назвали улица Ленинцев, дом 15? Странно. Это просто мнение. Мнение других. У них, их мнение о том, что тебе что-то принадлежит. И это мнение, оно выражено в бумаге. И ты говоришь, это мое. Вот, И Кришна говорит, если ты слушаешь, если ты слышишь голос своей совести, ты естественным образом поймешь, что в этом мире тебе ничего не принадлежит. Это не значит, что ты из квартиры выпрыгнешь. Просто ты будешь понимать природу этого мира, что все есть всего на всего мнение. Будь то квартира, будь то деньги, это тоже мнение. Собралась куча людей, назвали себя американцы, напечатали долговые свои обязательства и дают, назвали долг, единицу долгового обязательства. Единица моего долга – это доллар. Тебе дали, значит, я тебе должен на доллар. Мало кто, как бы, кто знаком с финансовой системой мира, мало кто знает, что доллары печатает э, не американское правительство. Доллары печатает частная организация, она называется Федеральная резервная система. А рубли кто печатает? Центробанк. Центробанк – это не государство. То есть просто при власти существует некая независимая организация. Вот В Америке это очень, очень четко прослеживается федеральной резервной системы вот э, председатель федеральной резервной системы вот ален гринспен сейчас он сменился в 31 января он уйдет только федеральная резервная система это просто частные люди частные лица они печатают деньги американские и, и говорят что э, проценты по вот этим бумажкам 4 годовых 3 годовых причем председателя федеральной системы не может э, вы, э, сместить с поста президент США, никто не может сместить. Только вот те, те частные лица, которые его избрали, они могут сказать, ну ладно, все, до свидания. Представляете? Так это просто мнение, мы думаем, что деньги – это, это такое незыблемое, это что-то такое фундаментальное в мире, а это просто печатают независимые люди. Вот как было в 90-х годах, МММ, такой Сергей Мавродин он взял и напечатал собственные деньги. И эти деньги стали ходить, обладать большей ценностью, чем на какой-то период времени, чем деньги, которые печатает Центробанк. Так это вот частные деньги были просто. Вот когда ты поймешь природу этого мира, что все мнение, власть, слава, деньги, это все мнение, тогда... Привязанность к этому миру иллюзий пропадет сама, сама себе, сама собой. Не будет больше привязанности. К чему здесь привязываться? К мнению других? Вот. И Кришна говорит, если ты слышишь голос своей совести, что это значит? Это значит, то есть, если, Кришна говорит, если ты предался мне, это значит слушать голос своего, своей совести. И голос совести обязательно тебя приведет к тому, к той личности, которая говорит языком твоей совести, Шри Гуру. Если ты ты последовательно слушаешь свою совесть, то ты предашься этому гуру, потому что ты поймешь свою беспомощность перед миром мнений, ты поймешь, что когда-то я могу услышать голос своей совести, когда-то не могу, когда-то на меня наваливается иллюзия, когда-то отступает. Вот чтобы себя обезопасить, я должен понять, что я совершенно беспомощен, что иллюзия она, она сильнее меня. Чтобы себя обезопасить, я предамся к тому, на кого меня вывел голос совести. Даже если я буду а, в иллюзии, то совесть она будет говорить устами этого, этой личности, гуру. Ты как бы себя страхуешь, ты голос в своей совести выводишь в, э, в минуты, когда ты находишься в более просветленном состоянии, ты принимаешь гуру. Гуру мы принимаем не когда мы в иллюзии. Как вот этот вот в форуме Даял Нетай он написал, что я принял гуру, когда был в иллюзии. Мы гуру принимаем, когда мы, когда мы находимся в твердой памяти, в ясном уме и твердой памяти. И в этот момент мы пишем обязательства, прошу считать свою жизнь недействительной заявление, дорогой гуру, прошу считать мою жизнь недействительной. Сейчас я это пишу в твердой уме и ясной памяти. В ясном уме и твердой памяти. И если когда-то на меня навалится снова иллюзия, вот прошу считать вот этот момент, когда я сейчас тебя принимаю, момент просветления, а тот момент, момент забвения. И прошу тебя растолкать меня. Если я буду кричать что-то, буду ругаться, ты не обращай внимания, я буду в состоянии аффекта находиться. Не принимай это всерьез, растолкай меня, дай по башке. Вот Это называется подлинная инициация, а не то, что все побежали, я тоже приму индуса. Подлинная инициация, когда, когда ты под заявлением, прошу считать мою жизнь действительной, ставишь подпись. Вот. Как в этом фильме, помните, фильм был «Бойцовский клуб». Там, когда он э, прозрел, да, вот этот вот настоящий, не главный, не вот как его, как же Безболи-то играет не Том Круз, а вот это актер Бред Пит, да, вот, вот Бред Пит, он, он находился как в бреду, да, mm-hmm. ну вот и вот. Э, когда вот этот вот главный осознал, что на самом деле Бред Пит это его второй я, помните, он поехал по, по этим по клубам борцовским и, и говорил, что а, то, что вы услышали от меня до этого, это, 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 откажитесь, это, не считайте это за правду. Помните, да? и там момент один есть, вот один из членов этого борцовского клуба в другом. А, полицейский, полицейский когда полицейские затащили. Один полицейский говорит, «Да, да, э, вы нас предупреждали, что, что, что если, вы, если вы будете говорить, что, э, что создание бойцовского клуба б, б, было бредом, мы должны, значит, э, схватить вас». Как только мы услышим эту фразу, мы должны будем схватить вас и отрезать, отрезать вам детородные органы. Помните, да? Он, он говорит, неужели я это сказал? То есть это вот Бред Пит, когда разъезжал, он знал, Бред Пит знал, что когда-нибудь этот вот первая личность, первое я догадается и будет всем говорить о том, что эта организация борцовского клуба ⁇ это... Это преступление, нужно, нужно отказаться. Это был бред сумасшедшего. И он этот, вот Бред пит он это учел. И он сказал, что как только к вам я к вам приду и скажу, что все отменить, вы должны мне будете отрезать кетородные <свят> органы. <свят> вот, вот это подлинная инициация. То есть мы должны гуру сказать, что сейчас я нахожусь в состоянии разума, в состоянии св- светлого ума. Если вдруг я начну говорить что-то, бредить против вайшнавизма, если вдруг я начну Это, э, впадать в иллюзию, то имейте в виду, что вот сейчас я в здравом у меня, тогда я буду в иллюзии. Но есть, все равно есть порог, когда мы можем настаивать, когда гуру, он понимает, вот сейчас ты делаешь совершенно сознательно, уходишь э, 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 с обоза, сваливаешься с воза. То есть, когда ты говоришь, нет-нет-нет, я сейчас, тогда была иллюзия, когда я принимал инициацию, была иллюзия, вот сейчас я в здравом уме. Гурдес спросит точно? Да-да-да, я сейчас от вас отказываюсь. Точно, и так вот несколько раз. Ты уверен? Да, я уверен. Ну ладно. бабы с воза были легче. бабы с воза имеет 100 рублей. точнее бабы с волки сыты а? бабы с волки сыты все пошел в мир мая там уже занимайся из гнева рождается иллюзия да? сейчас мы прочтем все вот это размышляя в об объектах чувств живое существо соприкасается с ними Затем возникает желание обладать ими, вожделение. И привязанность. Привязанность – это значит невозможность отказаться. А неспособность удовлетворить желаемое порождает гнев. Из гнева рождается умопомрачение. Умопомрачение ведет к беспамятству. Отсутствие памяти лишает разума. А когда нет разума, человек теряет все. Здесь вот. Вы ну, прочтете всю эту хронологию, можно, кто захочет самостоятельно. Но смысл таков, что вожделение, оно приводит к тому, что мы теряем все То есть вожделение, желание обладать чем-то, а это что-то мы уже решили, что это просто мнение других, желание снискать себе мнение других в виде славы, денег и так далее, приводит в конце концов к тому, что мы теряем все. Мы мы впадаем в безумие, в иллюзию, в беспамятство, и мы теряем абсолютно все. Желание хапнуть иллюзию, то есть когда мы идем за гуру и видели мираж, и там написано «Галока» и сидят представители Галоки в паранджах, и мы вожделеем на это, то мы в конце концов оказываемся в пустыне, мы теряем все. Потому что мы понимаем, что все иллюзия, а караван ушел. Кто хочет обрести свободу, то должен не просто отречься от мира, а довериться мне и действовать для моего удовольствия. Кто так поступает, тот не испытывает ни привязанности, ни отвращения к объектам чувств, хотя и соприкасается с ними. Он всегда пребывает в состоянии душевного равновесия. В состоянии душевного равновесия живому существу неведомой печали и тревоги. Ему легко сосредоточиться на желанной цели. Воистину только преданностью мне можно обрести вечный мир. То есть возникает у нас ощущение, что свобода... То есть попасть обратно, откуда вышли в этот таташты Шахте, в солнце. Свободой есть самоцель, что свобода самодостаточна. Душа будет удовлетворена свободой. Но это неверно, Кришна здесь говорит. Говорит, что если ты обретешь свободу, то все равно ее потом потеряешь. Потому что, обладая свободой, ты снова встанешь перед выбором, Пойти в мир мнений, в мнимый мир, или продвинуться дальше. И ты сделаешь обязательно выбор в сторону иллюзии, в сторону материального мира снова сделаешь выбор. Потому что как только ты обрел свободу, тебе захочется обязательно рассказать об этом другим, то есть снискать мнение. И ты снова попадешь в мир мнений. Самостоятельно обрести устойчивую свободу, не временную свободу ни на какое-то мгновение, ты не можешь. Только если ты пересек границу свободы, но там уже тоже нет свободы, там любовь, ты, ты никогда не вернешься в мир мнений. То есть только встав Кришна, другими словами, да, если, если выражаться терминами вероучения. Только, только приняв путь Бхакти, ты не, ты не вернешься в иллюзорный мир. Если ты встанешь, если ты, твоя цель будет просто свобода, ты ее потеряешь и опять вернешься в иллюзорный мир. Но если твоя цель выше, чем свобода, любовь, то там будет и свобода, потому что ты будешь слушать только свое сердце. Что может быть, что может быть большей свободой? Слушать свое сердце. Что может быть большей свободы, чем подчинение своему сердцу? Ничего. Иллюзорная свобода – это когда ты ты находишься перед мне и перед выбором. Хотя мы говорим, что мы находились в состоянии свободы в мир служения или в мир потребления. Но это не подлинная свобода, потому что у нас всего два выбора. И этот выбор нам предоставляется третьей высшей силой. С одной стороны, мы свободны выбрать одно из двух, но с другой стороны, мы уже не можем одно из трех выбрать. Поэтому это не свобода. Подлинная свобода – это когда ты не выбираешь, а делаешь только подчиняешься своему сердцу, делаешь то, что говорит твое сердце. Это подлинная свобода. Как в демократии, свобода – это выбор между тремя кандидатами в президенты. Вот У тебя есть свобода. граждане демократических стран они свободны они могут выбирать из трех депутатов это не свобода подлинной свободный это тот кто выбирает не из трех депутатов а кого хочет это подлинная свобода но в этом мире такого нет вот кришна говорит чтобы обрести подлинную свободу нужно попасть в мир бакте где ты отдаешь где ты служишь где ты жертвуешь там подлинная свобода, там тебе не придется выбирать между и между, там тебе, там будешь делать то, что захочешь – любить. Он, конечно, говорит, что это подлинная свобода. В состоянии душевного равновесия живому существу неведомы печали и тревоги. Ему легко сосредоточиться на желанной цели. Воистину только преданностью можно обрести вечный мир. Кто не может совладать с чувствами, тот действует безрассудно и перестает здраво мыслить. Кто не может здраво мыслить, тот всегда обеспокоен. Когда ум обеспокоен, не может быть настоящего счастья. Кришна говорил в этой главе еще чуть-чуть раньше, что для того, чтобы соприкоснуться с идеей, Чистого счастья, то есть с абсолютной, абсолютной гармонии, нужно, чтобы ты находился в состоянии уравновешения, в, в состоянии умиротворения, Кришна говорит. Потому что в состоянии умиротворения ты можешь обрести идею, высшую идею бхакти. Если ты находишься в состоянии беспокойства, то твой ум блуждает между объектами чувств, то есть между мнениями других. Поэтому Кришна советует обратить взор в себя. Это будет в следующем стихе. Обратить взор в себя. Если ты свое внимание убрал из внешнего мира, из мира мнений, из мнимого мира и сосредоточился на чем-то реальном, на себе. Почему? Почему говорим, что «я есть реальность»? Потому что… То есть почему нужно э, сосредоточиться на себе? Не на внешнем мире, а на себе. Потому что «я» есть единственное доступное мне, воспри... моему восприятию, реальность. Все остальное мнимо. Все, что я воспринимаю в этом мире – в той или иной степени мнимо. Единственный, кто реален пока что для меня, это я сам. Я, находящийся в иллюзии, сам реальность. И вот Кришна говорит, если ты обратишь внутренний зор в себя, ты соприкоснешься хоть чуть-чуть, но с реальностью. И в, этой, в этом состоянии, а, и тогда ты, ты, если ты соприкоснулся с собой, с реальностью, то ты ощутил себя душой, чи- частицей сознания то в этом состоянии у тебя пройдут тревоги. Потому что ты соприкоснулся с чем-то, как Штхар Махараш говорит, когда вы увидите свою душу, вы испытаете то, что никогда не испытывали раньше. Все тревоги пройдут. Когда вы увидите э, э, воплощение вечности и безмятежности, это вы сами, тогда все, что привлекало вас до этого в мире, перестанет быть для вас привлекательным. То есть вы соприкоснетесь с первой ступенькой реальности. Но это будет подлинная реальность, потому что мы с вами это реальность, все остальное иллюзия. То, что мы сейчас наблюдаем. И когда мы соприкоснемся с реальностью, наступит умиротворение. Когда наступит умиротворение, то мы можем соприкоснуться с более высокой реальностью. Воплощение вечности и безмятежности, это вы сами, тогда... Все, что привлекало вас до этого в мире, перестанет быть для вас привлекательным. То есть вы соприкоснетесь с первой ступенькой реальности. Но это будет подлинная реальность, потому что мы с вами – это реальность. Все остальное – иллюзия, то, что мы сейчас наблюдаем. И когда мы соприкоснемся с реальностью, наступит умиротворение. Когда наступит умиротворение, то мы можем соприкоснуться с более высокой реальностью высшей реальности пока мы не умиротворены мы не сможем соприкоснуться с высшей реальностью. мы будем обязательно соприкасаться с внешними объектами вот. или как шкарм харадж говорит есть разные плоскости нашего бытия манадхарма это ум будха лока потом вираджа лока потом брахма лока потом параматма лока атма лока потом параматма лока если мы выйдем на уровень разума, мы сможем соприкоснуться со своей душой. Благодаря здравому смыслу мы можем понять, что я существую. Потом мы поднимемся на уровень атмолоки. Поймем, что я есть. В этом состоянии только можем соприкоснуться с соседней ступенькой, В состоянии Состояние параматмолокия, то есть параматмы, соприкоснувшись с параматмы, можем соприкоснуться с Нараяной, потом с Вайкунха Локой, потом с Дваракой, потом с Айотхией, Господа Рамачантры, потом с Дваракой, потом уже с Мриндаваном. Это описано у Санатмы госвами, как, как проходят все эти этапы Гопа Кумар. Гопа Кумар, его природа была быть другом Кришны Это его изначальная природа. Поэтому он ни на каком уровне не был удовлетворен. Гоб Кумар. И он э, путешествовал, там описано как он. Он попал на э, манолока, план ума, потом он и был неудовлетворен, потом план рассудка был неудовлетворен. Потом он осознал, кто он такой, вечная душа. Был неудовлетворен, попал в духовный мир, там был неудовлетворен. И только когда он проснулся, как... как как, ему, как его задумали Гопа Кумар. Гопа – это, это мальчик-пастушок, Кумар – юный, да? юный мальчик, да? пастушок. Тогда он ощутил удовлетворение, он больше никуда не хотел идти. Вот эти все слои, они, они описаны, но путь начинается с того, чтобы понять, кто я такой. Ну что, 10 часов, я думаю, на этом мы все уже спят просто. Да и я сам уже...